0: Sabes que antes que nada quiero contarte que hoy estamos de cumple. Sí, lo sé. Una de tus oyentes... Estás siempre permanentemente pegada a la radio cuando vos llegás con la columna que es Nina y por otro lado ya yo. Ah,
1: pero doble cumpleaños, caramba. Bueno, Nina también, abrazo, siempre manda mensajitos, qué amorosas las dos, qué lindo que cumplan años juntas, Va a ver qué hacer una fiesta. Pero qué bonito, ya veo, ya, ya escucho, mejor dicho. Sí, sí. Bueno, qué bonito, qué bonito. Va a haber que pasar la columna de la semana anterior, que es qué significa cumplir años. La pueden encontrar las dos en... en... En, en, en google sí, cómo no, cómo no y el tema de hoy eh, bien diferente pero, pero no sé me pareció al, algunas personas lo habían ido pidiendo este tema de distintas maneras y lo primero que quiero yo pedir disculpas porque van a escuchar martillazos porque estoy en obra en mi casa. Así que bueno, eh, tengo la buena ventura de que ha salido el sol y que han retomado los albañiles y es un día en el que hay martillazos que no se pueden detener. No importa como un me parece que si yo cuando sucede esto es como aprender a que la vida tiene cosas que, que suceden aunque interrumpan aparentemente lo que estamos haciendo y poder incorporarla sin resistirle deja que eso sea ¿no? como una canilla que gotee que no se puede arreglar, o bueno que se incorpore como si fuera una canción de cuna en este caso a mí me da la, la alegría de que se está construyendo algo bonito y que es buena gente trabajando ¿sí? Así que bueno, eso. Parece. Vamos a hacer todo oídos, Virginia. Bien, el tema este de el duelo por separación. Uh -huh. Así nomás, ¿no?, el título. Eh, en verdad, eh, claro, yo pensaba en 31 años, 32, de, de trabajar como psicóloga, porque en el área docente también este tema aparece, porque en esta psicología, la psicología transpersonal, cuando se trabaja con alumnos, eh, eh, ya sea online o presencialmente, se tiene en cuenta quién es el alumno, qué le está pasando. Y el alumno se forma, el psicólogo que hace formación de posgrado, se forma trabajando con sus problemas, o sea, no para un futuro paciente que un día va a tocar el timbre del, del consultorio, sino que la, la primer materia de estudio es la propia problemática. Y hay veces en que eh, cualquiera de nosotros puede estar pasando un duelo por separación, en plena etapa álgida. Y otras veces, veces Los duelos por separación se han tramitado como se pudo mientras estaban sucediendo, pero aparecen con el pleno dolor mucho tiempo después, mucho tiempo después, en que a lo mejor lo que se manifiesta es hasta un síntoma físico, o ansiedad, temor, angustias inexplicables para lo que esa persona está viviendo en ese momento. Y cuando empezás a revisar de dónde viene el síntoma, pesadillas recurrentes, de dónde está viniendo esa tristeza, y Encontrás que hay un duelo por separación que aconteció 10 años antes, 5 años antes, en la adolescencia, en algún amor interrumpido. El amor interrumpido es un dolor tan grande que, mira, cuando yo... Me viene así en forma espontánea, ¿no? Cuando a mí me tocó vivirlo, mi sensación era la... Me la imaginaba como si... Es una imagen fuerte la que, la que me surge, ¿no? Pero para quien lo ha vivido, creo que casi todos nosotros hemos tenido algún duelo por separación, es como un niño que estuviera naciendo y se lo obligara a volver por el canal de parto, ¿no? ¿qué sentiría esa mujer, qué sentiría ese niño? Hay amores que mueren en donde ambas partes están hartos de ese amor y lo único que desean es que se corte y cuando se corta el duelo es de una manera. Hay duelos en donde ese amor que se fue viviendo lo duela solo una de las personas que es la que estaba involucrada emocionalmente y la otra persona no lo estaba, entonces tramita de otro modo el duelo. Hay duelos en donde las dos personas sufren profundamente y que podrían ser de un amor que no es posible o de un amor que fue posible, aconteció, se desarrolló en el tiempo y fue quedando inerte. Entonces, lo que va quedando de esa pareja es un profundo respeto y cariño de las, de las mutuas partes, pero no hay ya amor de pareja. Entonces, quizás los dos sienten que hay que interrumpir el vínculo de pareja y es mutuamente doloroso, o recíprocamente, los dos sufren, o uno de ellos, o los dos, se han eh, empezado a enfocar hacia otra relación pero está el dolor de eso que fue y ya no está.
0: ¿Se puede tomar, eh, hacer una comparación, digamos, dentro de un punto histórico, cómo sería años atrás y cómo lo toman generaciones nuevas a esto del duelo por separación, Virginia?
1: Sabés que lo que va a variar es el modo en que se configuró la pareja y el modo en que se puede pensar sobre eso, pedir ayuda sobre eso. O sea que eh, el tiempo actual lo que nos brinda es la posibilidad, por ejemplo, de estar hablando de esto en radio, de que haya artículos, que tengamos libros, hasta hay instituciones que se dedican a esto y terapeutas especializados en esto. Pero curiosamente el dolor que se siente lo que experimenta la persona es igual ahora que en la edad media que en los tiempos de Romeo y Julieta. O sea que el dolor no varía según, el tipo de dolor no varía según la cultura y lo que describen los estudiosos que enfocaron este tema desde las neurociencias es que es, en la escala de dolores y en la escala de estrés eh, es uno de los dolores más agudos eh, y es uno de los estrés más fuertes, el de separarse, cuando sobre todo cuando hay convivencia, la separación está catalogado dentro de las situaciones de estrés más potentes que una persona atraviesa, y tiene que recomponer o sea que desbarata el sistema inmunológico desbarata los ritmos de sueño y vigilia de la persona se suele enfermar físicamente tiene el estado de ánimo muy lábil y con frecuencia trata de tapar eso, a veces fíjate que hasta está el dicho se trata de sacar un clavo con otro clavo entonces bueno el vínculo es tan doloroso perderlo, resolverlo, que se trata de huir hacia una pareja de tránsito, como quien se agarra de un tronco en medio del río. Claro. Y bueno, rara vez esa pareja tiene muchas posibilidades de salir a la vida, de seguir viva, digamos. Es como eso, con un emparchar el momento de dolor. Entonces, el tipo de emoción que se describe en viejas novelas o en viejos poemas, uno dice, qué bárbaro, esta persona escribió en el 1200 y está hablando de lo mismo que siento yo. ¿Eh? y uno se queda así, bien descrito por algo que es muy antiguo. ¿Y por qué? Porque el tipo de dolor es el mismo, es un desgarro Elena, importante. Eh,
0: eh, ah, vos dijiste, de, eh, utilizaste el término desgarro. Sí,
1: exactamente, ah, es un desgarro. Mira,
0: yo te quería decir, me, me parecía eso. Una situación desgarradora.
1: Totalmente. Es un desgarro si la persona está muy involucrada. Y hay, agregaría, lo que, lo que podemos ahora es comprender y hablar de ello. La desventaja que tenían generaciones anteriores era que no sabían qué hacer con ese sufrimiento ni qué les estaba pasando. Y que también había mucha más imaginación en los vínculos. Es decir que los duelos desgarradores se vivían respecto de alguien que se si había... Eh, fíjate vos, ¿no? La otra vez escuchaba preciosamente la versión del Seminarista de los Ojos Negros que está en el, en el muro de, de Viaje en Frecuencia, el otro programa que vos haces con, con Mario, con mi hermano. Eh, y ahí vemos un poema que es bellísimo, pero escuchándolo desde, más allá del contenido artístico, de la belleza del poema y de, de cómo está en ese caso interpretado. Vemos a una mujer que, es, que hace costura y desde la ventana se enamora de un seminarista religioso, uh -huh. el seminarista muere y la pobre mujer se queda duelando, algo que nunca sucedió, hasta llegar anciana y seguir viendo a los seminaristas y aquel amor que nunca pudo ser. ¿Dónde aconteció eso? En su imaginación. O sea, allí no ocurrió nada real. Lo que vemos es un duelo desgarrador, de algo totalmente imaginario, jamás han intercambiado palabra tan siquiera. Y entonces en esas situaciones cuando el enamoramiento se da con vínculos que no pudieron ser o con, o con vínculos que apenas fueron, lo que hay que reintroyectar es la energía de amor puesta en algo totalmente imaginario, como es imaginario, es perfecto o sea, ese hombre era el hombre para mí fue mi amor imposible que nunca pudo ser y todo eso es técnicamente proyección y de una proyección hay veces en que el dolor es tan agudo porque hay una idealización y nada más. Cuando un vínculo se transitó y resulta que el seminarista era un obsesivo, olía mal, tenía mal carácter, qué sé yo, vimos, fuimos descubriendo que la verdad que el tipo, una vez que se volvió un amor posible, la verdad que es inconvivible. Eh, entonces, bueno, los amores truncados y los duelos... Eh, yo le llamo el duelo de lo que jamás pudo ser. El duelo de lo que jamás pudo ser, hay veces en que es un duelo lacerante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que disolver ni siquiera es la deconstrucción de algo que vimos, que era un desastre en la vida real, sino la deconstrucción de algo que es perfecto porque es ideal. El otro no pudo ser, se murió en el camino, es imposible o... Es muy común hoy en día que se deconstruya una pareja. Eh, o sea, empieza un, una, un vínculo imposible o un vínculo de amantazgo. En donde termina una de las partes o las dos separándose y entonces el vínculo se vuelve posible. ¿Y qué sucede? Que no se puede sostener? ¿Por qué? Porque era un vínculo maravilloso en tanto imposible. Y cuando acontece, el otro es un ser humano con un montón de defectos y uno también para el otro entonces dentro de los duelos por separación hay duelos de lo que nunca pudo ser y en duelos de largo en, perdón, en vínculos donde sí se generó la relación y duró bastante tiempo hay veces en que la separación es que lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron y hay veces en que pasa años intentándose un vínculo que es o muy aburrido o muy apasionado de un lado y muy inerte del otro, o muy apasionado de ambos lugares. Los dos tratan de cambiar y sobre todo los dos tratan de que el otro cambie. Y llegado cierto tiempo en que ya se han lastimado a más no poder, en algún momento de salud mental deciden, uno de los dos o los dos, cortar el vínculo. Y hay un fuerte dolor de lo que fue, y hay un fuerte dolor de que la expectativa era que el vínculo, pongamos, era 80% un desastre. Supongamos vínculos con personas con adicciones, vínculos con personas que tienen disfunciones emocionales muy severas eh, o vínculos entre personas que tienen carencias emocionales muy severas que han tratado de cubrir esa falta de amor con esa persona. Entonces, se sienten frustrados una de las partes o las dos porque el otro no llega a cubrir la inmensa cuota de carencia de amor que han tenido hasta desde la infancia y el otro no llega a ser eh, hay un chiste de, de uno de mis humoristas del momento preferido que es el hijo de Caloy, Tute se los super recomiendo buscar el sitio de Tute hay un <coughs> él hace chistes donde hay dos parejas hablando y sol, siempre se tratan de usted lo cual resulta mucho más gracioso creo que mencioné esto, me disculpan la repetición si así fue, en donde dice, ¿usted se da cuenta Alberto su, dis, su incapacidad de cubrir todo lo que yo esperaba de usted? Eh, como que si el Alberto en cuestión tuviese la obligación de cubrir todo lo que ella esperaba de él. Claro. Y es gracioso porque en verdad nos, nos cae en gracia porque es lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. Entonces, esos duelos, en esos duelos uno tiene que elaborar la pérdida de la persona real, y de lo que realmente hemos vivido pero hemos además extendido el 10% saludable las veces que fuimos al río aquel viaje que hicimos de vacaciones y yo le cantaba para él y él me leía sus poemas el resto era un desastre pero lo que esperábamos era que eso que era pequeñito y hermoso creciera y fuera siendo el 80% pero, bien,
0: pero nunca lo fue de pareja hay un Altísimo de ¿no es cierto? Por
1: supuesto que sí, no solo de la familia, en donde ponemos ni siquiera solo lo que aprendimos de los papás, sino que inconscientemente lo que hoy se reconoce como inconsciente transgener transgeneracional, es decir vínculos que han quedado en la familia, en el árbol genealógico de uno y que uno ni sabe que está tratando de resolver con ese amor imposible, con ese amor desastroso o con ese amor aburrido, lo que sea, situaciones que quedaron truncas y que vienen de la abuela, del bisabuelo, del tatarabuelo y que uno no sabe que está cargando sobre sus hombros y que uno va produciendo pareja fallida tras pareja fallida o que va tratando de sostener una pareja inviable durante 30 años y es una pareja que uno trata de consolidar algo y de mantenerlo estable con una cuota de infelicidad inclusive mutua porque es lo que ha aprendido el amor es para toda la vida no importa si es aburrido si te pega, si está loco o si está loca o si abusa de vos eh, no importa, eso tiene que ser hasta que la muerte nos separe entonces entonces eh, yo suelo decir, y lo, he, lo hemos comentado en otras columnas, ¿no? que es la primera vez en toda la historia de la humanidad, que ya es bastante larga para nosotros, en que dos personas se plantean qué es una pareja. ¿Queremos estar juntos? O sea, hoy en día nos podemos juntar inclusive intergénero, o sea, parejas de mujer con mujer, varón con varón, varón con mujer, eh, podemos divorciarnos, podemos divorciarnos más de una vez. Hay como muchas puertas abiertas y es la primera vez que nos preguntamos dos a solas, ¿qué queremos hacer? que ni siquiera nuestros papás, las dos tenemos somos de la, de la generación de los 60 sí. ni siquiera nuestros papás pudieron preguntarse, ¿queremos esto? o sea, somos de las primeras parejas que hemos podido separarnos hemos podido ver qué era lo que queríamos y es la primera vez también que una mujer es una persona claro. o sea, son las primeras generaciones donde una mujer es una persona un determinaciones exactamente, un es una persona, entonces, bueno, vamos viendo, y en esas cuotas de, de, de los dolores de separación está el dolor de, de lo que es perder la cotidianeidad con la familia que con más frecuencia es el varón el que la pierde, ¿no? En el varón es muy doloroso a veces disolver la cotidianidad con los hijos y rearmar eso. Y hemos comprendido los terapeutas que sí, claro, hemos tenido que tener en el consultorio al niño barra adolescente, barra adulto, hijo de padres separados, eh, que cargan con mucho dolor de la separación. Pero no me acuerdo qué colega eh, sabio ha dicho que hemos tenido que atender los terapeutas de mi edad y de mi generación a el resultado de hijos de las separaciones que cargan con una gran cuota de dolor. Pero mucho más frecuente es atender a adultos con, o adolescentes o niños, con el dolor de padres que no se han separado. Que no se han separado. O sea, da la impresión de que la separación es una gran decisión y la es por la pucha que lo es y yo la he pasado de todos los colores. Y claro que es una gran decisión y claro que hay que incluir a los hijos en esa decisión. Pero cuidado, no separarse también es una decisión. Es una decisión más silenciosa postergar una separación, pero todos los días decidimos seguir adelante en lo que sea y todos los días esa decisión produce consecuencias en nosotros y en los demás y decidir que las consecuencias sean porque nos separamos, hay veces en que eh, hay que pasar por algo que requiere de mucho valor, inclusive, mira, tengo un, un amigo que aprecio mucho que ha sido uno de los pocos hombres que ha decidido separarse sin tener otro amor. O sea que es más común en el hombre, es más común en la mujer, separarse porque quiere parar con el dolor. Y es más común en el hombre que se separa porque ya tiene otro lugar hacia donde mirar. Es muy raro que un hombre se separe porque quiere... Cortar con el dolor y quiere estar en paz e inclusive respeta lo suficiente a la mujer con la que estuvo como para no seguir con este sufrimiento de a dos. Y este hombre se tuvo que bancar el dedo acusativo de toda la familia y de todos los amigos, quedarse sin amigos porque todos la eligieron a ella. ¿Cómo te separás de una mujer que es tan buena y con la que tenés tan buena pareja? me separo porque somos amigos pero ya no somos pareja pero ¿cómo haces esto? ¿cómo le haces esto? y se tuvo que bancar que todo el mundo la acusara hasta que todo el mundo recién ahí en algún momento entendiera que separarse era un acto de amor era un acto de respeto hacia esa mujer yo ya no te veo como mujer y vos no te mereces tener al lado un hombre que no te vea como mujer entonces pudieron retomar la vida, rehacer la vida y rehacer inclusive una amistad que yo también conservo con mi primer marido, eh, una gran amistad. Entonces para eso hay que pasar por el infierno de la separación, del juicio de los demás y bancársela, claro que sí, claro que es más cómodo seguir adelante y decir bueno, por lo menos no tengo el juicio de los demás.
0: Además la capacidad de discernimiento que tienen que tener ambas personas Uf. para entender que ese vínculo se rompió, pero que se puede continuar con otro con otro vínculo de otra
1: naturaleza. Totalmente, totalmente, y mira, eh, tengo la bendición de, de ver... Eh, y de, de haber vivido y de vivir vínculos donde uno puede relacionarse con el ex, o sea, a ver para ser más claro y se, eh, despegarlo de mis historias, o de historias de mis pacientes, eh, dos personas que se separan y que forman respectivamente nuevas parejas, y que luego el paso de los, del tiempo, y a veces hijos en común y otras veces no, hace que la rival o el rival que se quedó con la pareja, ¿Eh? ¿Me explico? Empiece a ser un amigo también y que pasemos navidades juntos o desgracia juntos porque uno de los dos se enfermó, se ha enfermado un hijo o crianza de hijos mancomunadamente. Entonces hoy en día te diría que la situación de salud psicológica óptima es cuando inclusive se incorpora en las familias ensambladas el, el que fue pareja de quien ahora es mi pareja por ponerlo en primera persona aunque yo no, no, no sea mi caso pero para que sea más sencillo la que fue pareja de mi pareja sea mi amiga también y sea alguien que respeto y a veces mi amiga literalmente o sea que eso puede darse perfectamente y entra dentro del rango Uy, me tengo que mudar de habitación no, le voy a abrir la puerta a Tao para que den en la otra habitación discúlpenme todos o sea que pueda darse porque lo tengo adentro por los albañiles eh, que, que pueda claro que quiero opinar eh, que pueda darse más allá de los celos y el cerebro límbico que comparto con Tao o sea que no sea una cuestión de competencia porque estás con la otra porque te fuiste y ahora que te fuiste sos mi enemigo y ella es mi enemiga porque se quedó con vos eso ya es muy antiguo es muy antiguo lo que necesitamos es la comprensión civilizada y evolucionada de que el amor se manifiesta de distintas maneras.
0: Eso era a eso apuntaba cuando yo te pregunté si había un punto en que uno determinaba, digamos, la historia de las
1: de la evolución de la pareja en esta cuestión de separación ¿no? totalmente
0: Vuestra, nuestra época y lo que es ahora
1: totalmente sabes que sí? es más mira recomiendo me permito recomendar tengo Netflix desde hace poco eh, y eh, hay una película que se, es una serie de Netflix que se llama Frankie Frankie y Grace Grace, ¿no? Frankie Grace, donde trabaja Jane Fonda. Y son, eh, voy, a, voy a escandalizar con esto, pero no importa, quiero dar también una visión de lo que es otra separación, porque podría jugarse de muchas maneras esto que quiero ejemplificar para redondear. Eh, perdón que te dejaba poco espacio, pero quisiera compartir esto y después escucharte. Para ser sintética, Frankie y Grace son dos mujeres. Se trata de dos matrimonios, personas de 70 años de edad. Los dos matrimonios hace 40 años son de esos matrimonios que han hecho vacaciones juntos, cumpleaños juntos, tienen una casa en común en la playa que han comprado a medias, son gente exitosa económicamente en un buen pasar. Y bueno, un día van a cenar como tantísimas veces los dos matrimonios y los varones tienen algo que comunicarles que es que ellos dos son pareja desde hace 20 años que están ellos dos enamorados y que no quieren morirse sin experimentar la pareja estoy hablando, sí, de una pareja gay que se presenta de un modo muy sobrio, son dos personas que se aman y que te digo, te abre la cabeza la serie en muchos sentidos y uno de ellos es que por supuesto las dos mujeres quedan en un colapso total, es del orden de la comedia dramática la película y ahí hay risa y llanto, está muy bien hecha, está muy divertida pero lo más interesante es que esas dos mujeres, después de odiarlo de sentirse ultrajadas, de por qué no les dijeron y todo lo que imaginan cualquiera de ustedes viviría yo también hay un momento en donde lo que, de lo que se dan cuenta es de que, primero, aman a esos dos hombres porque son dos buenos hombres son papás de sus hijos y empiezan a encontrar el lugar desde donde respetar inclusive la pareja que ellos han constituido y respetarse ellas mismas y pensar el amor, ampliar el concepto de qué es el amor ya con el desapego de que sos mío soy tuya y me, todo, eso, todo eso y de que ellos dos asumen que lo peor que han hecho fue ocultarlo y mentirles y que asumen que eso fue lo peor de todo y que no supieron hacer otra cosa también por temas de época pero allí se ve algo que es muy interesante de cómo se transforma en otro tipo de amor, los griegos decían eros que es un tipo y un dios del amor, es reemplazado por filias, que es el amor de amistad dentro de una pareja. Entonces, para el que le cueste asumir la idea de, de, del, del, del cambio de género, de elección de género, imagínese simplemente que hay una separación donde el amor se transformó en amistad y ya no es pareja, y podrían elegir seguir siendo amigos y vivir juntos, ¿por qué no? Mucho le pasa a parejas grandes eso, y es una elección. Y la otra es decir, bueno... Yo quiero Eros con otra persona y voy a conservar contigo una amistad y me voy. Entonces, bueno, creo que hay que abrir la mente y suspender el juicio y pensar en que el amor debe ser cuidado y que debe ser cuidado bajo pautas que impliquen el desgarro de la separación, el sufrimiento por eso, pero no el terminar odiándose por no separarse. Perdón, todo esto a, a, a guisa de este tema tan complejo que requerirá que me ayuden los que nos, nos ayuden, quienes nos están escuchando, para que manden preguntas y las sigamos la próxima, a lo mejor.
0: Seguramente que sí, Virginia. Me parece que es un, un tema de una complejidad que, que merece una segunda parte y una tercera también.
1: Me va a encantar si querés que propongamos que nos manden preguntas a, a través del Facebook del Centro Transpersonal de Buenos Aires o a través tuyo o a través del WhatsApp, eh, como sea. Eh, eh, no sé si querés agregar algo de esto, Rosita, para redondear.
0: Mira, en realidad me, me he quedado pensando en, en las consecuencias eh, de este duelo por separación y también pensando en que no solamente ocurre en una situación de pareja, sino que puede ocurrir en, otras, eh, en otro tipo de situaciones que pueden ser de amistad o también duelo por separación de, de como vos hablabas, eh, de los padres, por ejemplo, cómo lo vive Uy, uno sí. como hijo. Uy, sí,
1: eh, sí, o sí. Sea que
0: puede eh, variar la situación. Creo Pero, que amerita que... abordar todo esto que estás
1: planteando, totalmente sí. Eh, redondearía diciendo que una vez tuve un paciente que en un proceso grupal eh, lo que él mencionó como, como una situación muy de él es que había tenido una de decepción de amor muy grande y bueno, él tenía 50 años para ese entonces y que eso había sido muy grave para él y que por eso que estaba tan aferrado a, una, a un vínculo muy disfuncional desde hacía tantos años y a mí lo que me impresionó es que él pensara que eso era una situación muy única y diría que al contrario, lo extraordinario es que alguien llegue a la adultez sin tener una lacerante herida de decepción de amor. O sea, es universal. Casi diría que es penoso que alguien no haya tenido un enamoramiento fallido. Es muy raro que alguien siga un vínculo y que nunca haya tenido un dolor de amor. Es muy excepcional eso, el no haberlo tenido. Desgarro y cicatrices de amor tenemos todos. Y el amor pide continuidad. No necesariamente a través de una nueva pareja. Pero dar, dar esa oportunidad, sin duda que sí, si la vida la presenta. Pero vamos a tener que volver, sin duda, a este tema. Creo que sí.
0: Yo creo que sí. Además de cómo hacer, eh, cómo hacen cada persona en su individualidad para poder elaborar este proceso desgarrador que es el duelo por la por una separación.
1: Totalmente. Eh, lo guardamos para la próxima. Así que el, el martes por este mismo medio.
0: Sí, sí a los que quieran sumarse a las preguntas para ayudarnos en esta columna que me parece que merece, como eh, dijimos recién, eh, varios capítulos.
1: Estará buenísimo y si me permites, esta vez dejo un mail para que me, me escriban al respecto porque me encantará recibirlas. El mail personal mío es contactos en plural arroba centrotranspersonal.com.ar contactos arroba centrotranspersonal .com .ar. si alguien tiene preguntas de quienes también escuchan este audio eh, eh, por, por internet porque lo subo hoy mismo me encantará recibirlas y sé que a vos también y la, la seguimos el próximo martes ¿sí?
0: Bueno, ¿cómo no, Virginia? Aquí te manda a decir, Nina, escucho
1: a Virginia con auriculares. Maribay, maravilloso, gracias. Nina, feliz día para vos, feliz día a Yayo y a cualquiera que esté cumpliendo años hoy. Y para quien esté todavía en este momento padeciendo o esté en contacto con su pena de amor, Mira, hablándolo, en mí eh, surgió un sentimiento de, de lo que fue para mí vivir esto a los 18 años. Entonces, eh, hay veces en que hay una cicatriz sobre una cicatriz sobre una cicatriz. Tenemos muchas penas de amor a lo largo de la vida. Eh, somos así, seres humanos que vamos pasando por esto. Y es muy respetable ese dolor. Eh, y el primero que lo tiene que respetar es uno mismo. ¿eh? Uno no es tonto porque le duele algo viejo. Necesita, en todo caso, tramitar ese duelo. Ya seguiremos con esto entonces, ¿sí?
0: ¿Quiere hablar Yayo. A, a ver, Yayo, Un mensajito, de Pastilla Caputo, que siempre te escucha. Linda. Y... Lo que estás hablando. Y también Marcela Beltamón, que, que también es muy interesante, dice como siempre lo que nos enseñás, Virginia, eh, te mando un beso muy grande. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias Marcela y Patricia, gracias Yayo por acercarlas. No, por y, favor. y bueno, me, me parece que, que, que por ahí da para que cada uno pueda mirar hacia su cicatriz y ver si, si necesita un poquito sacar la curita y, y limpiar la herida, porque hay veces en que tapamos los dolores sin haber hecho toda esa higiene psicológica, emocional entonces lo que hacemos es aislarnos y bueno, ya lo hablaremos eso en la próxima eh, y para el que tenga ganas de escuchar, las columnas anteriores siempre andan gente navegando por la parte de material gratuito del Centro Transpersonal de Buenos Aires lo googlean y van a la solapa de material gratuito y allí van a encontrar todas las muchísimas columnas que hemos hecho con Rosita, ¿sí?
0: Tienen un, un buen motivo para seguir. ¿sí?
1: ¿Cómo que no? Claro que sí. Un abrazo y para mí es una felicidad.
0: Gracias, Muchos cariños,
1: Gracias. Rosita. Cariños Yayo, hasta pronto, feliz Gracias. día. Gracias. Hasta pronto a cada uno, cariños.